0: Hej och välkomna till Techskaparna! Jag heter Anna Liam och idag har vi ett extra roligt avsnitt framför oss. Vi har ett specialavsnitt eller ett monologavsnitt. Det här är någonting som jag aldrig har gjort tidigare och det var faktiskt ni, mina lyssnare, som hörde av er och ville att jag skulle berätta mer om mig och min situation. Så därför har jag valt att ägna ett helt avsnitt åt ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Nämligen kopplingen mellan frilansande och entreprenörskap. Men först ett meddelande från min sponsor. Det här avsnittet av Techskaparna sponsras av Ingenjörsdagen. Den är till för alla som har ett intresse för tech och i år går det av stapeln 25 i 10 i Luleå och 9 i 11 i Göteborg och nästa år igen i Stockholm. Kom och häng på Ingenjörsdagen. Jag kommer att vara där och jag utlovar tonvis med inspiration, socialt utbyte och nya lärdomar inom spännande techområden. Gå in på Ingenjörsdagen med ett för att läsa mer och anmäl dig. Det är helt gratis. Och glöm inte att du också kan nominera grymma tech till stora ingenjörspriset. För det är ju så att många entreprenörer har en bakgrund som frilansare. Det finns ingen officiell statistik på det här skulle jag tro. Men de som har lyssnat på de flesta av avsnitten i den här podcasten har säkert noterat att många har varit frilansare vid något tillfälle. Av ja, De cirka 20 tech-entreprenörer som har varit med hittills så har hälften av vad jag vet en bakgrund som frilansare. De har helt enkelt frilansat vid något tillfälle under sin karriär innan de gick över till att vara tech-entreprenörer på heltid. Men vad är då egentligen skillnaden mellan en frilansare och en anställd konsult om vi börjar där? En frilansare är en enmansoperation och den enda anställda i sitt egna aktiebolag, om den väljer att ha ett aktiebolag det vill säga. att Den kan ju även ha egen firma och handelsbolag och så vidare. Men det är vanligt att ha aktiebolag som frilansare. Men en frilansare är också en konsult eller en enmanskonsult och har ett enmanskonsultbolag. Det man i regel menar när man säger konsultbolag är ju ett konsultbolag med fler än en anställda. Därför brukar jag kalla det för fri frilansbolag eller enmanskonsultbolag när det, är, när det gäller en självständig frilansare. För att särskilja det mot de mer traditionella konsultbolagen. Skillnaden mellan frilansbolag och konsultbolag är alltså bara storleken. En ensam konsult som är ute på uppdrag via sitt egna bolag, sitt frilansbolag, är en frilansare. Flera konsulter kan vara ute på samma eller olika uppdrag men från samma konsultbolag och är då anställda konsulter. Men vad är skillnaden mellan konsultbolag och entreprenör? Jag kommer att nämna tre olika typer av bolag och verksamheter i det här avsnittet. Nämligen frilansbolag, konsultbolag och entreprenörskapsbolag. Och där frilansbolaget alltså är enmansvarianten av konsultbolaget. Skillnaden mellan ett konsultbolag och ett entreprenörskapsbolag är att konsultbolaget customisa sin leverans till varje kund. Ett entreprenörskapsbolag å andra sidan försöker istället ofta bygga en tjänst eller en produkt som går att leverera till fler och är mer skalbar. Rent operationellt kan konsultbolaget öka sin leverans linjärt kopplat till antalet anställda medan ett entreprenörskapsbolag eftersträvar och kan få storskalsfördelar i mycket större utsträckning. I ett konsultbolag är konsulten produkten, medan i ett entreprenörskapsbolag så är produkten produkten. Och det är alltså entreprenörskapsbolag som vi har fokuserat på hittills i den här podcasten helt och hållet. Så skillnaden mellan frilansare och entreprenörer då, först och främst, är att frilansare säljer sin tid och kompetens och får ofta betalt per tidsenhet eller per projekt. Entreprenörer å andra sidan bygger mer skalbara produkter och tjänster och ofta med målet att anställa fler. Vilket ju inte frilansaren behöver ha som mål. Ofta inte. Man vill oftast vara en enmansoperation när man är frilansare. Eh, <kör> Okej, okay, då har vi gått igenom vad skillnaden är mellan frilansare och anställd konsult och även skillnaden mellan konsultbolag och entreprenör. Eh, nu ska vi gå igenom någonting som är den klassiska konsultfällan. Eh, vilken entreprenörskapsbolag ibland hamnar i. För det är lätt att hamna i den här konsultfällan. Det vill säga att man customiserar sin produkt och lyssnar alldeles för mycket på bara en kund. Man kanske bara har en kund i början. Och även om målet är att bygga skalbara produkter så hamnar man i fällan att produkten blir så an fast anpassad att 90% av dess funktionalitet enbart kommer att kunna användas av en kund ändå. Om man vill bygga en skalbar produkt som appellerar till fler vill man alltså inte hamna i den här fällan. Så det här konsultfällan är, är det man inte vill hamna i som entreprenörskapsbolag då man oftast vill eh, skala upp och sälja sin produkt till fler då som sagt. Eh, och så, nu har jag gått igenom vad en konsultfälla handlar om för ett entreprenörskapsbolag. Om vi nu pratar om transitionsperiod, det är något som jag ofta tar upp i podcasten. Um, och det är de blivande entreprenörerna som kanske frilansar, ofta under en vad jag kallar då för en transitionsperiod. Det är perioden mellan att ha varit anställd till att ha blivit heltidsentreprenör. Den här konverteringen som jag ofta är väldigt nyfiken på- och ofta ställer, min, ställer frågor till mina gäster om- är någonting som många vill göra och drömmer om. Alltså att kunna vara heltidsentreprenör. Att gå från att vara anställd till entreprenör på heltid. Jag vill göra den här transitionen- och har väl kommit en bit på väg- men jag är inte riktigt där ännu. Men om vi backar bandet lite- och för de som inte vet- så är ju jag en frilansare och har frilansat nu i 4-5 år. Det är min huvudsakliga inkomst. Skillnaden mellan att vara frilansare jämfört med att vara anställd konsult är att du som frilansare är ute på uppdrag själv och fakturerar via ditt egna bolag. Det som jag nämnde tidigare alltså. Anställda konsulter på konsultbolag är ju tills vidare anställda på större bolag. Ofta med massvis med anställda. Och det bolaget är ju ägt av någon annan och inte konsulten i fråga. Frilansare är egenkonsulter, oberoende konsulter, ofta med egna aktiebolag och endast en allställd i, det vill säga de själva. Det var precis det som jag nämnde tidigare, men jag är alltså en sån här person. Uh, Okej, okay. om vi tar ett exempel på vad frilansare för de som inte vet... Så när jag frilansar så tar jag med en uppdrag inom tech och mjukvaruutveckling, ofta i rollen som product manager, product owner eller project manager. Jag har ofta ansvar för ett så kallat produktområde och leder ett team med utvecklare. Man kan göra många olika saker som frilansare och det allra vanligaste är nog ändå att frilansa som utvecklare. Hur som helst, <kör> om vi pratar lite om min bakgrund då, eh, eftersom fler har efterfrågat det. Så Efter att jag gick ut eh, universitetet så blev jag anställd konsult inom IT på ett företag som heter Netlight som är ett konsultbolag. Då. Eh, sedan en vacker dag och jag se hur mycket de fakturerade för mig i timmen och jämförde det med vad jag fick ut i plånboken och då kändes det helt orimligt. Jag fick ungefär 30-40% av det jag drog in till bolaget. Så jag tänkte mig själv för- och jag undrade om inte jag hade- kunnat göra det här i egen låda. För om jag vore företaget- hade jag aldrig prioriterat på det här sättet- att ge så här lite till- de faktiska talangerna i, i bolaget- och de som drar in degen, så att säga. Jag tror att netlight Lade resten av pengarna på fester, aktiviteter, investera i företaget och försöka bygga det ännu större. Men även till höga löner till de som har jobbat där länge samt förmodligen utdelning till aktieägarna skulle jag misstänka. De redovisar ju inte det här i den detaljgrad som jag beskrev och var inte heller supertransparanta med vad pengarna tog vägen och hur de prioriterade men jag misstänker att det är de här sakerna som de spenderade pengarna på. Och det tyckte jag kände orättvist. Jag fick en sån liten del av kakan. Och jag tänkte ju att det där kunde jag göra så mycket bättre själv. Så varför behövde jag dem egentligen? Så då gick jag och sade upp mig. Och det visade ju sig att jag absolut inte behövde dem heller. För jag började egentligen göra exakt samma sak som egen som jag tidigare gjorde som anställd. Att gå från att vara anställd konsult till egen konsult är ju främst en skillnad i setup skulle jag säga. Du fakturerar själv istället för att företaget fakturerar åt dig. Du får in allting själv i ditt bolag istället för att någon annan får det i sitt bolag och du får en månadspeng varje månad som är en bråkdel av totalen. Där och då startar jag lite av ett krig mot de stora konsultbolagen och för individen. För alla de så kallade resurskonsulterna inom tech tyckte jag lika gärna kunde vara egna och jag ville att alla anställda konsulter skulle göra ett aktivt val mellan om de ville vara anställda eller egna, alltså finanskonsulter. För många vet nämligen inte om att den här möjligheten med att vara egen finns och konsultbolagen är såklart mycket mån om att försöka fortsätta hålla det så. Så då blev mitt mål helt enkelt att sprida den här informationen. Alla behöver ju inte vara frilansare istället för att vara anställda. Men de ska åtminstone veta om att det alternativet finns och göra ett aktivt val. Så jag blev lite ideologiskt engagerad i den här frågeställningen kan man minst sagt säga. Så jag började egentligen skriva om det här och om den här transitionen från anställd till egen som jag själv hade gjort. Och jag skrev om det på min hemsida annaleijon.se. Mina texter blev faktiskt väldigt populära och jag skrev en artikel där jag jämförde en anställd konsultslön med en egen konsultslön och visade svart på vitt hur mycket mer du skulle kunna tjäna. Jag har också skrivit en frilansarguide på 17 steg som beskriver hur du blir frilansare och jag har även skrivit en omåtnitt populära konsultmäklarlista som samlar alla konsultmäklare som finns i Sverige. Och konsultmäklare är ju då en typ av mellanhand som hjälper oss frilansare att få uppdrag om vi inte lyckas hitta något själva via våra egna kontakter. De tar ofta 10% i avgift för sina tjänster. Så med allt det här skrivandet så blev jag lite om en profil inom frilansarvärlden och inom konsultvärlden. Och tack vare det så fick jag även en del talaruppdrag så jag har ställt upp i många andras podcasts, hållit i föreläsningar, blivit inbjuden att tala på olika tillställningar, gästbloggat skapat videor och massa annat content och jag börjar tjäna en del pengar på min hemsida och på mina talaruppdrag och på den här podcasten också så det är verkligen superkul men strunt i det, nu förstår ni lite grann min bakgrund och varför jag är en förespråkare inom frilans och ja, kanske den största förespråkaren av frilans i, i norra Europa skulle jag säga. Och varför jag förespråkar den här livsstilen och att skapa eller skapa content inom frilansande företag och entreprenörskap. Men vad har då de här tre ämnena gemensamt som det här podcastet? podcastavsnittet ska handla om. De här tre ämnena, frilans, företagande och entreprenörskap. Jo, det är nämligen så. Och det är det jag ska försöka förklara i det här avsnittet. För jag vill redogöra för fördelarna med att vara både frilans och entreprenör- det vill säga att frilansa innan och kanske samtidigt som du försöker bygga företag, bygga produkter, startups, egna projekt, vara indie hacker eller vad du nu vill kalla det för. Att ha en entreprenörskapsambition. För det finns en hel del fördelar med att kombinera just frilans med dina entreprenörskapsambitioner. Och det är ju det det här avsnittet ska handla om, inte bara om min bakgrund och, och mina... Ideologiska förhavanden. <laughs> um, men om vi då eh, pratar om lyckade entreprenörer så har jag nämnt, eh, så har många som har varit med i den här podcasten haft frilansöverdrag vid någon tidpunkt. Alla som har varit med i podcasten bedömer jag som liksom, lyckade entreprenörer. Men vad är då en lyckad entreprenör? Jag har ju en egen liten definition på det här. Det finns ju ingen liksom objektiv, universell definition. Men jag har ju intervjuat företag som omsätter hundratals miljoner och hundratals anställda men också entreprenörer som bara är en anställd och precis går runt. Jag försöker fånga dem i, i så tidigt som möjligt men jag har fångat dem ofta i olika tidpunkter i deras entreprenörskapsresa. Och alla måste ju såklart börja någonstans. Sedan växer man också i olika takt. Men en lyckad entreprenör enligt min definition är någon som kan ägna sig åt sitt entreprenörskap på heltid. Det är liksom en lyckad entreprenör. Sen om det är en unicorn eller att du bara liksom har ett eget företag med en annan anställd vilken är dig själv, men att du i alla fall har en produkt och inte är produkten så skulle jag säga att du är en lyckad entreprenör. Det är det som också är mellan frilans och entreprenörskap. Så det är viktigt att sätta upp realistiska delmål. och De, entreprenör, de entreprenörerna som varit med i podcasten har ju nämligen lyckats göra den här berömda transitionen som jag har pratat om innan. Transitionen från att vara anställd till att bli heltidsentreprenör. De behöver ju inte tjäna multid med pengar. Och många är ju också bootstrapade dessutom, det vill säga självfinansierade. Men de har lyckats med konstnycket att åtminstone tjäna så pass mycket pengar på sin business att de kan göra det på heltid. Vilket är det absolut viktigaste i min mening. Det är en lyckad entreprenör. Det är mitt och många andras nästa mål. Innan du kan känna multum måste du kunna supportera åtminstone dig själv. Och det gäller ju att sätta upp realistiska delmål på hela den här resan. Um, så om vi bara liksom blickar tillbaka till mina tidigare avsnitt, om vi först tar avsnitt 18 med Johan Mittbör från Populum, om ni kommer ihåg. Så frilansade ju inte han vid sidan av, utan han gjorde verkligen en hård övergång från sin vidare anställd till heltidsentreprenör. Han tog till och med ett lån på sin lägenhet och arbetade utan lön i några år. Det är ju otroligt coolt och kräver väldigt mycket vilja. Och det är en otroligt inspirerande resa, men den måste också ha varit jättetuff. Speciellt eftersom han var van med en ganska förmod eller förmodligen ganska bra eller riktigt bra lön på Accenture där han ju jobbade innan. Så gick han alltså tillbaka till att inte ja, kunna ha någon lön under flera år när han satsade på att starta Populum helt enkelt. Men om vi då jämför det med avsnitt 19 och Johannes eller nej, Om vi jämför, jämför avsnitt 18 med Johannes- med avsnitt 19 med Jakob Eriksson från Boksbollen. För Jakob började frilansa direkt efter skolan- och han kände bra som frilansare. Han berättade att han kunde ta tusen eller två i timmen. Han sparade på så vis mycket pengar i sitt bolag- och hade en riktigt bra lön- samtidigt som han startade upp Boksbollen. Han gick sedan ned till att frilansa allt mindre- i takt med att Boksbollen växte- till slut sattade han 100% på Boksbollen och slutade frilansa helt, men han hade fortfarande sparat en massa pengar i sitt egna bolag, vilket alltså inte är Boksbollens bolag utan hans frilansbolag. Så han behövde inte ta ut någon lön från Boksbollen riktigt än, utan det betalade sin egen lön som han hade tjänat ihop från sina tidigare frilansuppdrag. På så sätt kunde han komma undan otroligt billigt och även komma igång otroligt billigt och smidigt med boksbollen Genom att trappa ner på andra engagemang successivt till dess att det han verkligen brann för tog fart på riktigt. Så det här är två olika ekonomiska liksom, strategier till att kunna nå det här målet med att bli heltidsentreprenör. De två olika resorna illustrerar verkligen en viktig poäng. För du behöver inte alls, det behöver inte alls bli lika ansträngt ekonomiskt och du kanske inte behöver göra lika mycket avkall på din livsstil om du försöker få igång en startup samtidigt som du har möjligheten att frilansa innan och eller under tiden som du gör det. Det finns många andra fördelar också, vilka vi ska gå in i mer i detalj på. Men ekonomin som illustreras tydligt av de här exemplen från avsnitt 18-19 av textskaparna är ju en otroligt viktig del. Så om vi går in på lönen då. Lön är en otroligt viktig aspekt. När du försöker bygga upp ett företag eller en produkt- behövs ju ofta tid och pengar för att kunna komma igång- en annan viktig målstolpe som jag alltid frågar mina intervjuobjekt om är ju när fick du in första kunden? Så beroende på din produkt och dina möjligheter kan det ju ta olika lång tid innan du kan få in din första kund. Så liksom, nästa milstolpe blir ju att kunna ta ut lön och sedan en helt okej okay marknadsmässig lön vilket blir ännu längre fram i tiden. Så med frilans så Möjliggör ju det att du kan ta ut en lön samtidigt som du försöker få igång din produkt och ditt säljarbete i ditt entreprenörskapsbolag. Så nu har vi pratat om lön men om vi då pratar om startkapital vilket annars också kan vara en viktig aspekt i ditt entreprenörskapsbolag. Så som liksom privatperson med entreprenörskapsambition och framförallt när du kanske inte är... Purung och startar dina föräldrars garage som, som många eh, stora, coola bolag kanske har gjort eh, så har du ju omkostnader associerade med din livsstil. Därför kan det bli ganska dyr historia att bara hålla dig och dina medgrundare flytande medan ni försöker bygga ert företag. För innan du kan drömma om att kunna ta ut någonting ur ditt bolag behöver du ju i regel stoppa in ganska mycket i det. Pengar som täcker dina eventuella utvecklingskostnader, marknadsföring, olika typer av insatsmaterial, köp av datorer och domäner och massa annat. Bara för, att kunna ta, bara för att kunna ha en produkt att prata om överhuvudtaget. Så det är liksom startkapitalet som du kommer att behöva sätta in. Men om vi då pratar sen <kör> om riskkapital, för det går ju självklart att ta in riskkapital- som, det är många som tror att det är enda vägen. Men det är ju inte enda vägen du kan ju också bootstrappa ditt bolag. Det vill säga självfinansierare. Eh, men om vi pratar om riskkapital. Ju tidigare du tar in riskkapital desto mer andel av ditt framtida bolag kommer ju du behöva vara villig att ge upp. Eh, och egentligen tycker jag att du ska ha någon form av proof of concept innan du själv satsar. Och ännu mer så innan du ber någon annan att satsa sina pengar på din produkt för Proof of Concept kan ta tid och kosta pengar. Med frilans har du möjligheten att självfinansiera dig, alltså bootstrappa dig, på ett smidigt sätt. För ju senare ju längre du har kommit innan du eventuellt har investerare, desto mer av kakan får du ju behålla själv. Vilket ändå är extremt viktig aspekt och motivation för en entreprenör. Att få äga en stor andel, eller allra helst 100 procent av sin egen skapelse. Och sen kan det också vara svårt att få in riskkapital såklart. Så att av den anledningen kan det också vara otroligt fördelaktigt att eh, kunna eh, investera själv från kanske ditt egna frilansbolag i ditt entreprenörskapsbolag och få igång det på så sätt. Okej, då har vi pratat om lön, startkapital och riskkapital som alla tre är viktiga faktorer i ditt entreprenörskapsbolag. Nu ska vi prata om kostnadseffektivitet. Som till sidan anställd så får du ju endast en lön varje månad och den är färdig och skattat på flera gånger innan den till slut når din ficka. Men som frilans och andra sidan, dels tjänar du ofta så pass bra att du bara tar ut en liten del som lön och dels behåller du då också en stor del obeskattade reserver i ditt bolag. Så att köpa någonting i ditt bolag än för mig att göra det med beskattade lönpengar är ju uppskattningsvis 60% billigare. För du undviker en massa dubbelbeskattning på vägen. Så pengarna du har över i ditt frilansbolag kan du med fördel satsa i ditt entreprenörskapsprojekt. Det blir som ett slags hävstångseffekt. Tänk själv hur otroligt dyrt det blir om du ska med din beskattade lön som privatperson köpa insatsvaror till ditt startup. Du kommer behöva köpa insatsvaror ända fram till att du börjar få ett inflöde av pengar från dina kunder och går break even eller tar in riskkapital, vilket kan vara ganska långt fram. Så Sammanfattningsvis kring de ekonomiska fördelarna då. Du som frilansare kan spara ihop mycket pengar i ditt bolag som du sedan kan ta ut som lön och även då köpa insatsvaror för. Någonting som är mycket dyrare och svårare om du är tillsvidareanställd. Jag kan ta mig själv som exempel. När det har gått ungefär lite drygt halva året och jag har haft ett heltidsuppdrag som frilansare ända fram tills dess så har jag tillräckligt med pengar i min bolag för att kunna betala ut normal lön för resten av året plus utdelning. Så jag kan och är ofta ledig flera månader i sträck av den här anledningen och satsar den tiden på att bygga mina egna grejer. Allting beror självklart på vad du tjänar men jag hade inte kunnat göra motsvarande som heltidsanställd. En annan viktig poäng som jag vill göra är att det är också är en stor skillnad på att leva på privata sparpengar- och att leva på pengar som du har sparat i ditt aktiebolag och tar ut som lön. För staten, staten har nämligen konstruerat det så att det är fördelaktigt att få lön kontinuerligt som privatperson. Det är nämligen din så kallade ski sjukpenninggrundande inkomst. Om du är till sidan anställd på någon annans bolag och säger upp dig- och inte har ett eget AB som du kan ta ut lön från- medan du försöker starta upp ditt entreprenörskapsbolag- måste du leva med dina sparade pengar- som alltså inte kan betalas ut som lön- utan du får portionera ut den från ditt sparkonto varje månad- vilket troligtvis Johannes gjorde då- som var med i episod 18. Och det upplägget fungerar säkert bra- men det hade varit mer fördelaktigt- att kunna ta ut sparpengarna som lön istället. För då får du fördelarna som ges med löneupplägget- Staten vill se en kontinuerlig lön och även privata företag vill gärna se en kontinuerlig lön. Exempelvis om du ska ansöka om lån någonstans som privatperson. Det första de kollar på är om du är anställd och har en stabil lön och vad din sysselsättning är. Om du ska få statlig pension, ersättning vid långtidssjukdom eller föräldraledighet så kollar även Försäkringskassan om du har tagit ut lön. Och annars om du inte har gjort det så blir din ersättning väldigt låg. Så på många vis är det alltså mer fördelaktigt att ta ut lön att le än att leva på privata sparpengar om man har möjlighet till det. Och det är ju det som ett frilandsbolag möjliggör under tiden du ska starta upp ditt entreprenörskapsbolag. Okej, okay, eh, nu har vi pratat om ekonomiska bitar och det är ju superviktigt. Men nu ska vi prata lite om Tidsplanering. Eh, så vad för fler aspekter gör att frilansupplägget kombinerat med försöket att förverkliga dina entreprenörskapsambitioner är så fördelaktigt. Förutom ekonomin som jag nämnde så även tidsplaneringen. För precis som Jakob gjorde så kan man med frilansuppdrag skära upp och ned på tidsåtgången i stor utsträckning själv. För jag tar ju till exempel mig an frilansuppdrag i sjok. Jag kör ett heltidsfrilansuppdrag i ett halvår. Sedan är jag ledig i ett halvår. Förhoppningen är att under det lediga halvåret har jag börjat tjäna pengar på min egna grej så att jag kan slippa ta uppdrag igen sen. Jakob trappade ju istället ned på frilansuppdrag successivt. Vilket man också kan göra. Alltså Jakob från Boksbollen i ett tidigare avsnitt av textskaparna. Så poängen är att som till sidan anställd är det ofta en on off knapp och du förväntas stanna mycket längre på anställningen och ha längre uppsändningstid än på frilansuppdraget. Det gör det helt enkelt mindre smidigt. Om jag behöver pengar tar jag mig an ett kort frilansuppdrag eller talaruppdrag. Det är svårt som privatperson och förförallt om du inte har ett eget AB eftersom du inte ens kan fakturera för dina eventuella tjänster eller vet hur man gör det. Så det är en flexibel sysselsättningsgrad vilket möjliggör för en enklare tidsplanering och optimering när du försöker förverkliga dina entreprenörskapsambitioner. Sen kommer vi till själva företagandet. För förutom ekonomin och tidsplaneringen så finns det även andra fördelar med att kombinera frilans med entreprenörskapsambitioner. En viktig del som jag nämnt lite i förbefarten är just företaget. Som frilans har du redan ett annat AB igång när du ska starta ditt nya bolag. Ditt första bolag sysslar med konsultuppdrag och frilans kanske. Medan ditt andra bolag ska bli ett entreprenörskapsbolag där du förhoppningsvis lyckas bygga en skalbar produkt eller tjänst. Du kan till och med göra det i samma bolag om du känner för det. Det är ingenting som hindrar det för du kan ha flera företagsbeskrivningar och flera SNI-koder hos Bolagsverket på ett och samma aktiebolag. SNI står ju för standarden för svensk näringsindelning och kategoriserar alltså ditt bolag beroende på dess verksamhet. Men när du har ett, redan ett företag så kan du förmodligen ganska mycket om just företagandet innan du skapar ditt entreprenörskapsbolag. Vilket minskar tröskeln. För du kommer ha nog med trösklar som det här ändå, det lovar jag dig. Men om vi pratar lite varför man ska ha två separata bolag snabbt. För att om du ska ta in fler delägare i ditt entreprenörskapsbolag så kan det vara smidigt att ha ett separat bolag för det så att du enkelt kan särskilja det från ditt konsultbolag. Och du kan fortfarande skjuta in pengar från ditt frilansbolag till ditt entreprenörskapsbolag via så kallat ovillkorat tillskott Eller hur du nu vill göra men det går och det är ytterst smidigt att finansiera kostnader i ditt entreprenörskapsbolag via ditt konsultbolag. Som du dessutom via ett smidigt upplägg med fördel kan äga via ditt egna frilansbolag. Istället för att äga det som privatperson. Men nu går vi in i lite allt för mycket detaljer så strunta i det för nu. Eh, utan... <kör> Med att ha varit frilans innan så har du dessutom lärt dig och kommit igång med allting från bokföring, företagande, fakturor, kostnader, intäkter och så vidare. Och du vet hur sådant fungerar i ditt bolag redan innan du skapar ditt entreprenörskapsbolag. Annars blir det lite grann dubbel inlärningskurva för du måste lära dig snabbt både hur du ska bygga en produkt och hur du ska starta ett företag. Om du redan har startat ett företag tidigare istället är det verkligen en huvudbry mindre, tro mig. Eh, Okej, okay. många fördelar med att eh, försöka frilansa i kombination med dina entreprenörskapsambitioner men om vi nu pratar om ytterligare en aspekt då, och, då, och den kallar jag för anpassa uppdrag efter intressen. För på temat med företagande vill jag också nämna att förutom att lära sig företagande generellt finns det också fler frilansare som jag har talat talas om som väljer att ta uppdrag på bolag som de är intresserade av och där de lär sig mer om hur man bygger liknande produkter. Exempelvis ett B2B SAS-bolag, alltså ett företag som säljer tjänster till andra företag genom en prenumerationstjänst. Frilansaren har en entreprenörskapsambition om att bygga ett sådant bolag och tar därför uppdrag på ett sådant företag för att lära sig hur det fungerar och för att kunna bygga en egen B2B-SAS-tjänst. Så det är också en positiv aspekt relaterat till företagandet som frilansaren möjliggör men som är desto svårare och mindre smidigt att lyckas med med en anställning. Okej, eh, vi har konstaterat hittills att det finns väl ekonomiska, tidplaneringsmässiga, som företagarmässiga fördelar med att ha varit frilans innan du startar ditt entreprenörskapsbolag. Men sist men inte minst vill jag även nämna mental inställning, eller rent av huruvida du får lov eller inte att starta ditt entreprenörskapsbolag. För många arbetsgivare vill inte se att man startar bolag parallellt medan det är mycket mer accepterat som egen. Ja, du har ju redan ett aktiebolag då. Jag har pratat med många tills tillsvidareanställda som inte vågar berätta för sin arbetsgivare att de försöker starta ett entreprenörskapsbolag parallellt. Och det här tycker jag är supertråkigt. Men Man ska ju också nämna att det faktiskt också finns en rätt som inte många känner till. Men du har alltså rätt som tillsvidareanställd till... Hel ledighet från ditt arbete under högst sex månader för att själv eller genom juridisk person bedriva näringsverksamhet. Arbetstagarens verksamhet får dock inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet. Exakt så här står det. Så att även om det är, eh, ska man säga, inte liksom moraliskt uppmuntrat eller okej okay från din chef eller dina arbetskollegor så har du alltså rätt till det här rent eh, i, i lagboken. Så du kan ta ha ledigt utan lön från arbetet för att satsa på ditt entreprenörskapsbolag som till sidan anställs. Det, det är superviktigt att veta om. Men oavsett om du gör det eller inte så är det ofrånkomligt att arbetsgivaren kan se det lite som ett svek. De vill ju att du, om du gör ett bra jobb, ska stanna så länge som möjligt och försöka klättra i deras bolag istället och utveckla deras produktportfölj istället för din egen. Många som jag pratat med säger att de nästan känner sig lite otrogna och måste smyga med sina entreprenörskapsambitioner eftersom de samtidigt vill hålla sina karriärmöjligheter öppna om det skulle skydda sig med entreprenörskapsbolaget då. De vill ha alla dörrar öppna helt enkelt. Men det som är bra med frilans är att det finns liksom ingen sådan oro överhuvudtaget. Utan du har ju redan avsagt i allt vad som kallas climbing the corporate career ladder eller klättra karriärstrappan när du valde att bli helt egen. Det finns inget sådant koncept inom freelance och ingen chef du ska försöka ställa in dig hos utan det finns bara pengar in och pengar ut samt leveranser av produkter och tjänster i ditt frilansbolag. Så din mentala inställning och ditt tänk som frilansare blir mer direkt av en transaktionell art. Och du ser nyktert på vad arbete, företagande och utbyte av varor och tjänster verkligen är. Du har ett slags företagarförståelse. Förståelse för affärer. Någonting som du skils från och inte utsätts för som anställd. Du behöver liksom aldrig tänka i de här banorna. Och för att inte nämna konkurrensklausulerna som vissa bolag har i sina anställningsavtal att du inte får starta aktiebolag och konkurrerande verksamhet eller verksamhet överhuvudtaget som anställd ibland måste du vänta ett halvår, ibland längre och det här är också någonting som, som hämmar alternativet att ha en heltidsanställning samtidigt som du vill få igång dina entreprenörskapsambitioner vilket det inte finns som frilansare men när vi ändå pratar om mental inställning så borde jag också nämna trygghet såklart. Som vi alla vet så kan det kännas och vara otryggt att starta entreprenörskapsbolag. Medan tillsvidareanställning kan kännas väldigt tryggt. Freelance å andra sidan är nämligen någonting kanske mittemellan. Det kan kännas mindre tryggt än en anställning. Åtminstone till en början, även om jag skulle argumentera för att det är mer tryggt långsiktigt än en tills anställning. Men om vi bara pratar känslor och om vi bara pratar i början så kan frilans kännas mindre tryggt än en anställning. Men jag vågar samtidigt lova att det troligtvis känns mer tryggt än att bara driva ett entreprenörskapsbolag. Så hur mycket man värderar känslan av trygghet ja, det varierar ju från individ till individ. Och vissa kan tycka att det är jätteviktigt. För mig personligen, som är extremt riskbenägen, har inte det här argumentet spelat så stor roll. Men jag kan tänka mig att det för många andra skulle kunna göra det. Så om du vill ha en ljus mjukstart och en känsla av en semi-trygg setup mellan din supertryckades vidare -anställning, fram till dess att du har lyckats komma igång med ditt entreprenörskapsbolag så är det helt klart frilans en gyllene medelväg. Okej, gud vad jag har babblat. Men sammanfattningsvis, om du kan frilansa innan och parallellt med att du startar upp ditt entreprenörskapsbolag och försöker förverkliga dina entreprenörskapsambitioner så kan det vara en god idé. Alla har ju dock inte möjlighet till att frilansa. De flesta frilansuppdrag finns exempelvis inom tech. Men det går ju såklart väldigt bra ändå. Men jag vågar påstå att det blir lite mer av en smooth ride om du lyckas kombinera de här två. Ehm... Så vad är det jag har pratat om nu då? Eh, varför funkar frilans och entreprenörskap så bra ihop? Och varför väldigt många som tidigare varit med i den här podcasten och varför många lyckade entreprenörer överhuvudtaget har frilansats ett some point innan eller under de startade sitt entreprenörskapsbolag. Allt det här kan alltså sammanfattas i följande aspekter. Eh, Frilans bidrar till att du kan ta ut lön, putta in startkapital och göra det extremt kostnadseffektivt. Nämligen så kostnadseffektivt som det kan bli. Så genom att helt enkelt undvika så mycket dubbelbeskattning på vägen som möjligt. Och möjliggör alltså för att du ska kunna självfinansiera eller bootstrapa i början och så länge som du vill och kan ditt entreprenskapsbolag. Så förutom ekonomiska har vi också tidsplaneringen då frilans möjliggör att du successivt kan starta ditt bolag och gå över till det i takt med att det växer istället för att du behöver göra ett hårt avslut med din tidigare sysselsättning. Att från en dag till en annan gå från, försöka gå från 0 till hundra. Sedan har vi själva företagandet, någonting som du om du har entreprenörskapsambitioner behöver lära dig förr eller senare och som du får gratis om du har frilansat innan. Du undviker på så sätt dubbla inlärningskurvor, både för att bygga bolaget rent tekniskt och starta bolaget rent praktiskt. Sist, sist men inte minst vill jag också nämna mental inställning. för hur, Huruvida du rent av får eller vågar följa dina entreprenörskapsambitioner samt din känsla av trygghet. Och många arbetsgivare kan ju se det som ett svek, något som kan vila tungt på dina axlar om du tidigare har känt en stor tillitvinhet till din arbetsgivare. Många vågar inte berätta om sina ambitioner för sina arbetsgivare och smyger med det. Det här gör det svårare att våga starta ditt entreprenörskapsbolag såklart. Om du är i frilans istället då så är du ju själv din egen arbetsgivare. Så där behöver du inte be om lov eller smyga med någonting. Sedan har vi även känslan som är associerad med trygghet. så Som jag nämnde kan tills vidareanställning kännas väldigt tryggt. Och att satsa på sitt entreprenörskapsbolag skulle kunna kännas väldigt otryggt, men där frilans är då en typ av gyllene mellanväg. Tryggheten kan upplevas som högre än att satsa fullt ut på entreprenörskapet, men lägre än till sidanställningen. Det blir en mjukare övergång. Så om trygghet är oerhört viktigt för dig kan det vara ett bra argument att försöka frilansa innan du satsar heltid på ditt entreprenörskapsbolag. Okej, okay. <laughs> i hela avsnittet hittills har jag babblat om allting som är positivt, men det finns såklart negativa aspekter med att försöka kombinera frilans med dina entreprenörskapsambitioner. Och alla kan ju inte frilansa heller, som jag nämnde innan, utan det hänger ju på tillgång och efterfrågan och hur pass attraktiv din kompetens är på arbetsmarknaden. Finns en hög efterfrågan och en liten tillgång brukar det kunna finnas finansuppdrag. Och som jag sa tidigare är det allra vikt, vanligast att frilansa inom tech och som utvecklare. Andra negativa aspekter med frilans är ju också att det är så tryggt så du kanske inte känner samma kniv mot strupen med att komma igång med ditt entreprenörskapsbolag som du skulle göra om du, du sade upp dig från en dag till en annan. Det kan ju vara positivt för utvecklingen av bolaget men kanske negativt för din hälsa att känna den här stressen. Så att frilansa samtidigt kan definitivt göra entreprenörskapsbolagets framfart lite långsammare. Utöver det, är det också negativt med arbetsbördan såklart som det innebär att ha två bolag igång samtidigt, och speciellt om du gör allt din bokföring själv. Vilket såklart medför mer arbete med två jämfört med ett bolag. Så det finns lite negativa aspekter med att kombinera frilans och dina entreprenörskapsambitioner såklart. Okej, okay. om vi bara återkopplar lite kring mig som jag pratade om i början av avsnittet så hoppas jag att jag har fått dig att förstå varför så många entreprenörer har en bakgrund inom frilans. Och om ni kommer ihåg avsnitt fyra av podcasten med cyber-cowboysen Ted Valentina och Jonathan Heyman. Så rekommenderade de ju faktiskt eh, rakt ut att kombinera frilans med entreprenörskap. Det är även många andra som gör och så även jag. För jag tycker att det är ett smart upplägg och för mig har det varit helt och hållet en segway till heltidsentreprenörskapet. Helt jag kommer inte sälja min tid för pengar för evigt som frilans. Det är liksom en sak som är klar. Däremot känner jag ganska bra som det. Så det är, Ibland får jag krypa till korset och riva av några månader på ett uppdrag. Men mitt mål är helt klart att få igång alla mina andra grejer så att jag bara kan jobba med dem. En vanlig milstolpe och entreprenörskapsambition är ju att komma upp i den omsättningen som krävs- så att man ska kunna ta ut en marknadsmässig lön åt sig själv. Vilket jag då kallar för att kunna göra transitionen till heltidsentreprenör- och är ju också det som jag definierar som en lyckad entreprenör som jag började prata om i det här avsnittet. Eh, och efter att man har lyckats med det så kommer ju såklart nästa mål och nästa mål också. Men det är ett extremt viktigt delmål på resan som jag värderar väldigt högt och som är min nästa milstolpe. Eh, Okej, okay. men som jag sa, frilans behöver ju bara vara en skillnad i just setup mellan en anställning som konsult och egenföretagande. Du fakturerar ju själv från ditt egna bolag istället för att någon annan betalar dig en månadspeng från sitt. Men det kan alltså också vara en segway till att förverkliga dina entreprenörskapsambitioner av alla de anledningarna som jag har nämnt i det här avsnittet. Det går alldeles utmärkt att inte välja frilansvägen men jag vill bara illustrera att den finns och varför så många väljer den. Sedan är det såklart helt upp till dig. Många som lyssnar på den här podden har, liksom jag själv, entreprenörskapsambitioner eller är nyfikna på entreprenörskapslivet. Och därför vill jag djupa och förklara det här frilansupplägget en gång för alla och varför så många kombinerar det med entreprenörskapet. Men först ett meddelande från min sponsor- det här avsnittet av Techskaparna sponsras av Ingenjörsdagen. Den är till för alla som har ett intresse för tech och i år går det av stapeln 25 i 10 i och 9 i 11 i Göteborg och nästa år igen i Stockholm. Kom och häng på Ingenjörsdagen. Jag kommer att vara där och jag utlovar ett tonvis med inspiration, socialt utbyte och nya lärdomar inom spännande techområden. Gå in på ingenjörsdagen med ett SC för att läsa mer och anmäla dig. Det är helt gratis. Och glöm inte att du också kan nominera grymma techpersoner till stora ingenjörspriset. Okej! Nu börjar vi komma till slutet- av det här avsnittet. Men det jag vill önska er är stort lycka till- med alla era projekt och ambitioner därute. Och om ni har frågor om- frilans, företagande eller entreprenörskap- så kan ni ställa dem i mitt forum- analion.discourse.group. Och jag svarar på allting som ställs där. Ni kan också gå in på min hemsida- analion.se- och hitta forumet den vägen- och även läsa mina, alla mina artiklar- till exempel frilansar om ni skulle vilja bli frilansare. Om ni blev taggade på det av att höra det här avsnittet. Och glöm inte bort att prenumerera. Och där det går, ge betyg på podden. Och feedbacka gärna till mig kring vad ni tyckte om det här avsnittet. Och om jag ska göra fler specialavsnitt. Eller hålla mig till att intervjua lyckade tech-entreprenörer. Jag också funderar på att göra ett avsnitt där jag berättar om mina misslyckade och lite mer lyckade entreprenörskapsprojekt som jag har drivit själv också. Även om jag på inte ett sätt vill kalla mig för en lyckad entreprenör än så skulle, kanske det skulle vara intressant att höra. Men feedback gärna till mig om ni tycker att det skulle vara intressant eller om ni vill att jag ska ta upp något helt annat ämne kanske. I nästa avsnitt kommer vi att isolera en superspännad lyckad entreprenör som berättar om sin resa. Vi här då och ha det så fint så länge.